0: Hey Leute und willkommen bei Salon 5. Mein Name ist Max. Heute nehme ich einen Podcast auf mit Fatih Hallo. Und heute werden wir über das äh, Leben in Essen und im Bottrop reden, was die Unterschiede sind und was vielleicht die Gemeinsamkeiten sind. Man redet vielleicht oft über
1: Unterschiede, wie es das halt ist, wenn man äh, im Pott aufwächst und außerhalb vom Pott, aber... Wir reden jetzt mal darüber, ob es auch Unterschiede gibt von den einzelnen Städten im Pott.
0: Ja, dann fangen wir an, Vati. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Bottrop-Wellheim aufgewachsen. Das sind ähm, damals so sehr viele Gastarbeiter in diese Siedlung einquartiert, sage ich mal so. Äh, ich bin jetzt in der dritten Generation hier. Ich bin in Wellem aufgewachsen. Und der, wo bist du aufgewachsen?
0: Also Ich bin auch ähm, in Essen aufgewachsen. Also in, äh, ich bin im Essener Süden aufgewachsen. Halt, äh, das ist eher so ein gemischter Bereich gewesen. Da, wo ich halt früher gelebt habe, es war halt sehr nah aneinander. Das war halt meistens sehr, obwohl ich selber halt Migrationshintergrund habe, war es halt ein sehr deutscher Teil. Also ich bin quasi sehr viel mit Deutschen aufgewachsen. Da waren halt wirklich weniger Ausländer so und deswegen war das Leben halt auch wirklich ein also wirklich ein bisschen anders so.
1: Also ich, bei mir ist es ganz anders herum. Also ich sag mal so, ich habe auch natürlich deutsche Kollegen gehabt. Auf jeden Fall, ähm, ich bin mit sehr vielen Leuten mit Migrationshintergrund aufgewachsen und ähm, ja, wir waren immer eigentlich draußen, also ich sag mal, wie ich aufgewachsen bin, wir sind immer von der Schule nach Hause gekommen. Dann waren wir bis, bis die Laternen angingen, waren wir immer draußen, haben immer Fußball gespielt, haben, immer andere Spiele gespielt haben. Waren eigentlich nur draußen, Fahrradtouren und so weiter. So mhm. bin ich aufgewachsen. Ähm, und ja, wie war das bei dir so?
0: Also ja das Ding, ist, das interessante ist folgendes. Ähm, ich rede jetzt wahrscheinlich bis zum Alter von zehn Jahren, wahrscheinlich. So, erstmal das, wo wirklich das äh, in, ich rede das bis zu diesem Alter. Das Interessante war mein Kollege, den ich hatte. Der war halt selber halb Deutscher so, aber also so also halt Deutsch halb Spanier war er. Er ist halt selber in so einem Viertel aufgewachsen, wo sehr viele Ausländer waren. Und tatsächlich war es so, dass ich wegen ihm angefangen habe Fußball draußen zu spielen. Ich war im Verein eher nicht. Dann haben wir immer so äh, abends, nachts so draußen Fußball noch gespielt so bis 20 Uhr oder so. Auch immer so Straßen, kennt man wahrscheinlich, ne? So ein auf den nach der Schule immer. Das war tatsächlich sehr ähnlich. Das haben wir oft gemacht und halt auch noch äh, viele
1: andere Sachen so, ich war halt meistens auch so eher so, hast du viel gezockt oder so? Ja, zocken war nie wirklich, als also wenn bis vor bis ich 13, 14 war, aber zocken war zocken bei mir nie ein Thema, ich war immer halt, wie gesagt, das heißt ich, also meine Eltern hatten das Mittel dazu, mir das zu kaufen, auf jeden Fall, darum ging es nicht, aber meine Eltern waren einfach gedacht so, der Junge soll eher draußen spielen, uns geht's gut, also Gott sei Dank, wir können uns auf jeden Fall Sachen leisten mhm. und ähm, ja, ich sag, also Wellheim ist auch irgendwie kein Ghetto oder irgendein Stadtteil, wo jetzt wirklich, ähm, wo man sagt, ja okay, die kommen alle aus dem Plattenbau. Wir haben ein Familienhaus. Ich lebe in einem Einfamilienhaus, Ich habe schon immer mein eigenes Zimmer. Ich bin froh darüber. Mhm. So, ich bin jetzt nicht in, ich bin jetzt nicht in armen Verhältnissen aufgewachsen. Aber trotzdem haben meine Eltern immer Wert drauf, äh, Wert gelegt, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, alles kriege, was ich will. Ich habe immer sozusagen auch immer einen Anteil oder etwas gemacht dafür, was ich bekomme. Zum Beispiel sei es Sachen für die Schule, bringen eins nach Hause, dann kriegst du das, solche Sachen. Und ähm, ja, Zocken war eigentlich bei mir gar kein Thema.
0: Ja, das Ding ist halt, bei mir war es so, dass ich halt oft so, vor allem, ich war richtig dieses ähm, Pokémon-Kind gewesen, wirklich jetzt so. Ich habe halt mit sieben immer Pokémon gespielt, so immer halbe Stunde am Tag, so bei Nintendo, so. Das war halt wirklich viel so in meiner Welt so. Äh, mit Freunden rausgehen war es so ein bisschen mit so acht, neun Jahren, so davor halt auch ab und zu so immer habe ich mit Freunden getroffen, so bei denen im Garten, so immer am Spielplatz sind wir immer hingegangen, haben Fußball gespielt, so. Also, es war halt jetzt grundsätzlich jetzt kein so krasser Unterschied. Äh, aber wahrscheinlich ist es halt so, dass man sich, ähm, wenn du in Wilhelm, wie heißt das? Wilhelm, Wenn du in Wellheim auswächst, wahrscheinlich hast du dich dann mehr mit der deutschen Seite oder mehr mit der ausländischen Seite identifiziert? Boah, das
1: war immer schwer zu sagen, weil ich habe wirklich auch sehr gute Deutschkollegen gehabt.
0: Oder warte, bevor wir vielleicht dazu kommen, erzähl doch mal was über den Hintergrund. Woher kommt deine Familie?
1: Wir kommen aus der Türkei. Also mein Vater, mein Opa ist in der, äh, ich glaube 1972, wenn ich mich irre, in Türkei, in, äh, hier nach Bottrop gezogen. Ja, und du? Äh, bei mir ist es so, äh, mein
0: Background ist so, dass ich äh, Russ Russland, Deutsch, so also Russischen Hintergrund habe. Äh, meine Familie stammt aus, also hat in Kasachstan gelebt, meine Großeltern, meine Eltern. Und die kamen vor ungefähr 22, 23 Jahren hierher nach Deutschland. Äh, und das Ding ist bei mir, ähm, halt selber, ich spreche auch die Sprache, so, also von Kasachstan nach Deutschland sind die dann gekommen, vor 20 Jahren. Äh, bei mir war es so, dass ich halt in einem sehr deutschen Umfeld aufgewachsen bin, vor allen Dingen auch die meisten Freunde von mir waren deutsch. Ich sehe sehr deutsch aus, so. also ich habe ein sehr deutsches Äußeres, deswegen war halt auch die Verbindung so. Ich habe mich mehr mit der deutschen Seite als mit der russischen Seite gesehen, weil halt meine Nachbarn waren deutsch, ich war fast die ganze Zeit bei denen so. Erste Freunde waren fast alles nur Deutsche, dann war halt die... Identifikation, wenn man das so sagen kann, mehr mit der deutschen Seite.
1: Ja, bei mir war es eigentlich so, ich habe ähm, im Kindergarten, wenn ich mich zurückerinnere, da war ich eigentlich schon mit deutschen Kollegen. Danach bin ich, ähm, habe ich angefangen, also habe ich angefangen auch zur Moschee gegangen, Koranunterricht zu nehmen. Da habe ich immer mehr ausländische Freunde bekommen. Dann ging es, also dann, die, die meisten Leute, die ich auch kenne, sind aus der Moschee damals gewesen. Danach haben wir uns immer getroffen und äh, nach der Moschee sind Fußballspielen gegangen und dann ähm, ging es jetzt also dann immer mehr mit, also dann wurde das wirklich immer weniger mit den deutschen Freunden mhm. von mir, auch wenn ich, ich habe mich mit denen, glaube ich, einmal pro Woche, also die waren auch immer da anwesend, immer auch da, wenn wir Fußball geschlagen, waren die auch dabei, aber ich habe mich dann schon immer mehr in, sozusagen in die türkische Richtung identifiziert, mhm. sag ich mal so. Wie, also was heißt identifiziert? Natürlich, ich bin auch froh, in Deutschland zu leben, jetzt, wenn man mich heute fragt, ich bin Deutsch-Türke, ich habe zwei Herzen sozusagen, ja, genau. eins, eins Stück für Deutschland, eins Stück für Türkei und, ähm, ja, und dann immer mehr habe ich angefangen, auch dann natürlich, wir haben Deutsch gesprochen im Kindergarten, ich, also im Kindergarten, als ich angefangen habe, konnte ich gar kein Deutsch sprechen, ich konnte nur Türkisch, am Anfang war es ein bisschen kompliziert, aber dann immer mehr konnte ich Deutsch sprechen, danach ich, ist auch mein Türkisch schwächer geworden und dann, als ich angefangen habe, glaube ich, in der ersten Klasse mit der Schule gleichzeitig, habe ich dann in der Moschee angefangen und dann wurde mein Türkisch auch, also jetzt ist ungefähr beides auf äh, gutem Level, sag ich mal so. Wann bist
0: du die in die Moschee
1: gegangen, aktiv,
0: also zu diesem Unterricht?
1: So, ab der ersten Klasse, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Machst du immer noch? Ja, ich ab und zu, also was heißt immer noch, nicht so intensiv wie damals. Bis ich 15 war, habe ich das sehr intensiv gemacht. Neun Jahre, wirklich jedes Wochenende, jede Ferien, äh, also außer ich bin im Urlaub, habe ich das gemacht. Und dafür bin ich auch dankbar, dass nicht nur, dass man die Religion, seine eigene Religion auch gelernt hat, sondern auch, ich habe sehr viele gute Freunde von da gefunden. Und diese Zeiten, die man da zusammen hatte, auch Scheiße gebaut natürlich. die das waren die besten Zeiten, sage ich dir mal so. Mhm und ja, viele Freundschaften bis heute noch bis heute treffe ich mich mit meinen Freunden oder wenn ich immer mal zufällig sehe, freue ich mich ja. so und ähm, ja und in Wellheim ist das wirklich so auch jeder ist in, es gibt halt eine kleine Moschee und da war jeder, da hat man sich auch dann automatisch, ist man dann sozusagen zusammen aufgewachsen, hat zusammen Sachen unternommen. auch in der Moschee haben wir dann zum Beispiel mal äh, Ausflüge zum Moviepark oder zum Togolino oder so, da sind wir immer überall hingegangen deswegen ähm, ja, war es so dass wir halt alle zusammengewachsen sind dadurch auch.
0: Das ist, schon, also das ist sicher ein krasses Thema so, vor allem wenn du halt so meinst, dass es halt vor allem in der Moschee, wir haben die schon die gleichen Werte gehabt. Ich meine, es ist so Religion, ist so ein sehr verbindendes Thema. Also natürlich, ähm, wenn du das Thema Religion allgemein ansprichst so, halt äh, wenn du die gleiche Religion hast, vor allem auch damit aufwächst so, ihr lernt die gleichen Sachen so, das verbindet ja auch, oder? So ein Gemeinschaftsgefühl, genau. weißt du, ihr seid ja eine, quasi eine
1: Community. Weißt genau, du? man hilft sich auch gegenseitig, also es gibt auch immer so ähm, einmal im Jahr im, in den äh, Osterferien gibt es so, das heißt auch äh, Kermes bei uns, nicht Kirmes, also auch Kirmes, äh, aber nicht, das ist dann nicht so, da gibt es einfach nur Essen, da gibt es Döner, da wird Grill angemacht, da, so, das organisiert die Moschee, dann äh, und halt, damit man die Sch Moschee supportet, auch finanziell, dann kaufen die das ein und mhm. dann verkaufen die das natürlich mit ein bisschen Profit und dann ist es so, dass man... Auch zum Beispiel da, je, ganz jeder aus Wellheim, aus Oberhausen, jeder je, lädt le irgendwelche Leute ein, das ist ein riesen da. Und das ist, ähm, ja auch, natürlich sowas verbindet auch sehr stark, weil man sich dann halt auch zusammen für die Gemeinde sozusagen einsetzt. Dann haben wir da auch schon angefangen sehr früh zu helfen, mit acht Jahren haben wir dann, keine Ahnung, Vater, ich hol mal das kurz bitte, das, dann sehr früh schon angefangen zu helfen. Und auch für Kinder gibt es dann, zum Beispiel Trampolin wird dann äh, aufgebaut, dann können Kinder da spielen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie du meintest, Religion und auch die gleichen Sachen zu lernen, das verbindet einen. Wir haben uns auch gegenseitig geholfen. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ja, der hilft alleine, der liest das alleine, der muss das auswendig lernen. Mhm. Wir haben uns natürlich gegenseitig gepusht, gegenseitig geholfen. Natürlich gab es auch da Konkurrenzkämpfe, aber das hat halt auch noch mehr gepusht.
0: Das, das, das finde ich auch krass, weil zum Beispiel so jetzt, äh, wenn man halt überlegt, so oft was Jugendliche oft in ihrer freizeit machen, so wenn es nichts gibt, dass sich wirklich irgendeine so Art formt oder so, dann kann man oft hat man dann falsche Prinzipien oder so, dass man halt selber zu. Du kennst es wahrscheinlich selber, wenn man zum Beispiel jetzt keine Religion oder so hat, so, weil man weiß von sich aus finde ich jetzt ja zum Beispiel mir, ich bin auch, also ich bin auch, also ich habe viel Bibel gelesen so, also so aus christlicher Sicht so. Ähm, was halt sehr wichtig ist, dass man sich halt selber nie zu hoch nehmen darf, weißt du? Dass du halt selber weißt, dass du Wert hast, ne? Dass du genauso viel wert bist wie alle anderen, aber dass du dich nicht selber denkst, dass du krasser bist als jeder, verstehst du? Dass du auf einmal, weil du irgendwie jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner Sportart oder sonst irgendwas sehr gut bist, dich über andere stellst, weißt du? du dann tust du so, als wärst du wichtiger als genau. andere. Das finde ich halt, das hat mich zum jetzt bei meiner Region sehr, äh, sehr viel gelehrt, weil ich immer den gleichen Wert habe wie alle anderen auch, genau. weißt du? Ja, dass das, keiner besser oder schlechter ist als genau, der andere.
1: Das, das ist auch eine Sache, die sehr. Also, beigebracht wurde auch bei uns. Also, es ist ja mal so: Christentum und äh, Islam und auch mhm. der äh, Judentum sind so Religionen, die aufeinander aufbauen. Ja, ich finde auch, dass viele, Sachen viele Parallelen.
0: So, weil viele Prinzipien so, das hat jetzt auch nichts mit Religion jetzt selbst zu ja. tun, weißt du? Weil aber viele Prinzipien sind halt sehr krass ja, ähnlich, weißt
1: du so? Ähnlich auch. Ja. Und ähm, ja, zuerst ja, um ein bisschen abgeschraubt, wieder zurückzukommen, wie ich dann aufgewachsen bin. Halt, wie gesagt. Aber das ja auch dazu. Es macht uns ja zu natürlich, den Menschen, die wir sind, weißt du? Natürlich. Und dann, ähm, ja. Wirklich, also ich merke man eigentlich, also viel kann man dazu nicht sagen. Wir waren viel zusammen unterwegs, immer noch heutzutage mit sehr vielen Freunden zusammen, haben, ähm, ja, auch diese, also natürlich, man hat mit dem einen Kollegen weniger zu tun als mit den anderen Kollegen von damals. Und das, natürlich hat man sich auch mal da gestritten oder hat da seine Meinungserschiedenheiten. Man ist auch nicht beste Freunde mit jedem. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wenn in Wellheim Jugendliche z.B. untereinander Streit haben, ich kenne zum Beispiel den und er kennt ihn auch und wir sind beide gut mit ihm, dann klärt man das einfach vernünftig, mhm. setzt sich an einen Tisch und redet. Mhm. So ist es meistens bei uns. Ähm, ja, das ist aber auch generell, ich glaube überall. Ich, ich glaube, das hat nicht viel mit Werder zu tun. Mhm. Oder wie ist es denn bei dir gewesen? Also mir ist das so zum Beispiel jetzt, ich mache auch viel mit
0: Freunden. Das Ding ist halt, die meisten Freunde, die ich jetzt habe, kenne ich nicht mal so lange. Die kenne ich so maximal so 5-6 Jahre. Äh, mein besten Freund, also so einen, meinem besten Freund so, den kenne ich jetzt schon seit über zehn Jahren, der war halt der seit der seit Klasse Grundschule so, ne mit dem ich halt seitdem her Kontakt habe so und das halt, ich treffe mich oft mit dem so, ne, und halt viele Kollegen so, ähm, auch wegen diesen Deutschen und so, also früher war es halt so, dass es eher Deutsche waren, jetzt sind das meistens nur Ausländer so, also der Großteil meiner Freunde sind auch Ausländer, also haben ausländischen Background so und das Ding ist halt, ich treffe mich oft mit denen so, ne, aber es sind meistens so, ich habe so verschiedene Freundesgruppen so ein bisschen, weißt du? Äh, und ich treffe mich me meistens dann so mit zwei, drei Stück oder so, ne? Mach halt äh, mehr oft was mit denen, so Beispiel Fittix oder so, man kennst ja, ne? Ja. Fittix, chillen, Kino, und zu Hause gehen, chillen, so einfach solche Sachen halt, ne? Und ähm, das finde ich halt auch nice, wenn du zum Beispiel jetzt so generell viel Zeit mit Freunden verbringst, weißt du?
1: Ja, Freunde ist schon wichtig, aber ich sag mal ehrlich, ich sag mal so, äh, ich hab, ich hab viele Freunde, also ich sag mal so, viele Freunde mhm. ist immer gut, aber man muss auch irgendwo herausfinden, wer die Richtigen sind. Ja, und wer die, also, wer deine Ängsten sind, nicht wer die Richtigen sind. Also, ich unterscheide das immer von mhm. wirklichen Freunden oder so Kollegen. Ja, das, das so. finde ich ja genauso. Ja. Also ich ich habe ich hab viele Kollegen. Ich bin, also ich bin froh, wenn ich mit jedem gut bin, mit jedem kenne. Das ist auch natürlich wichtig, dass man sich mit jedem gut versteht. Aber ich sag mal so, ich habe so einen Freundeskreis, mit dem ich wirklich sehr viel unternehme. Wie viele sind das so? Boah, das ist immer... also wir sind jetzt fünf, glaube ich, so fünf, ja. fünf, fünf, sechs Freunde habe ich, die wirklich so ja. mein, so mein Kreis sind, der Engelkreis und sonst, also natürlich kenne ich noch sehr viele andere Leute, wo ich sagen würde, das sind meine Kollegen. Aber für mich, abgesehen auch von Kollegen, mhm. ich bin auch eine Person, die sehr viel Wert auf Familie legt. Bei mir ist das ja auch so,
0: weil zum Beispiel so, ich bin sehr oft bei meinen Großeltern, weißt du so, und ich äh, habe ein sehr krass, also so, weil ich, das Ding ist, ich habe so von meinem 15. bis zum 17. Lebensjahr fast jedes Wochenende bei denen geschlafen, so einfach weil halt meine du musst dir vorstellen das war so ein Stadtteil halt ich bin umgezogen ne äh, da ein bester Freund von mir da gelebt ich habe dann den Tagsüber war ich, also abends war ich immer draußen bin dann spät zu meinen Großeltern gegangen ne und in diesen zwei Jahren hat sich halt wirklich das Verhältnis zu meinen Großeltern sehr stark verbessert so weißt du weil das ist für mich auch Familie weißt du so dass ich finde das ist das Wichtigste weißt du so durch weil ich habe äh, bis ich so 17 war also ich habe wirklich einfach manch, an manchen Wochenenden einfach so ne bin ich einfach zu meinen Großeltern gegangen weil ich keine Lust auf Kollegen oder so hatte so ne manche finden das komisch ne ja. aber ich fand das einfach geil
1: weißt du ja natürlich, also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie vernachlässigen würde, also wenn meine Kollegen, ich, natürlich mache schon auch mal was mit meinen Kollegen, mhm. aber ich sag mal so, wenn meine Familie mich ruft, dann sage ich auch mal zu meinen Kollegen, ja ich kann heute doch nicht. so ich, Das ist wirklich für mich wichtig, wenn meine Familie mich braucht oder wenn, Familie, wenn meine Onkels oder meine Tante oder meine Cousin sagen, ja Vater, ich brauche dich heute, wir müssen kurz das machen, wir müssen das abholen, wir müssen das, einen Schrank aufbauen oder sonst was, dann muss ich das auch machen, dann mache ich das auch von mir aus.
0: Das ist auch generell, das, 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 das finde ich krass so, weil viele zum Beispiel jetzt, ähm, ich will jetzt hier niemanden nennen oder so, aber es gibt halt wirklich Leute so, wo halt Familie so ein bisschen zweiträngiger ist, weißt du so? Bei mir ist das zum Beispiel so oft, auch wenn Sachen bei der Familie zum Beispiel stattfinden, so, äh, ich bin nicht immer dabei, so, ne? Aber zum Beispiel, wenn es irgendwelche jemanden Geburtstag oder so hat, bin ich immer so, dann ist das erste Stelle so, ne?
1: Ja. ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich würde ja. mal so sagen, ja nicht nur Geburtstag, auch generell. Ich, ja, Allgemein ja, ja immer, dahin so, zu Wochenende so, weißt du? Nicht nur Wochenende. Ich sage ehrlich, es gibt, gibt glaube ich keinen Tag, wo ich, mein, wo ich nicht mindestens einen außerhalb von meinen Eltern und sehe. Äh, also meine Eltern sehe, sagen wir mal. Mhm. Also, da, was ich sagen will, es gibt je, heute werde ich, werd ich mindestens einen Cousin von mir sehen und ein bisschen mit denen sein. so viele? Ja, schon. Okay. Und du? Also, eigentlich, ich habe so über 30 Stück auch, ne? Na, das Ding ist hey. halt,
0: also, Hälfte lebt nicht in Deutschland und die meisten sind so über 30, weißt du, ich habe nichts also, zu tun. Ja, so, ne?
1: nee, ich habe ich hab sehr viele.
0: Also, wenige sind in meinem Alter so, weißt du, so. Ein paar Cousinen habe ich halt in meinem Alter so, die sehe ich aber eher so seltener, ne? Die ich halt was immer sehe, sind so, ähm, meine Großeltern und, äh, mein Onkel so, weißt du, also unsere Familie ja. von meinem Onkel so, die sehe ich was immer so. Und auch immer, das macht ja auch Spaß, was mit Familie zu machen, weißt Auf du? Auf jeden Fall. Weil viele Leute so, ich weiß nicht ob du das bestätigen kannst, aber viele Leute, die kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie haben, ne? irgendwann, Schäfer, irgendeiner stirbt von denen, weißt du so? Was natürlich, ich wünsche das keinem, aber Schäfer, das passiert irgendwann, ne? Und Schäfer, du hast dann diese Zeit in denen nicht genutzt. Weißt du, wie scheiße das wäre, so?
1: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Das habe ich auch ähm, leider selber erlebt, dass mir sowas passiert ist, sag ich mal so. Ähm, ich brauche brauch ins, Detail, ins ja. Detail gehen. So. Was ich sagen kann, nutzt die Zeit mit eurer Familie. Mehr kann man nicht sagen, weil ja. Familie ist heilig. Eure Familie bleibt immer für euch da. Sage, ihr habt nur eine Familie. Ja. Und wenn, einer, wenn einem von dieser Familie was passiert, dann werdet ihr später bereuen, dass ja. ihr dann nicht für die da wart oder dass ihr dann mit denen wart.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein sehr extrem wichtiger Punkt, wo halt auch komplett, wo du 100 ist, stimme ich stimme dazu so, weil du musst halt die Zeit wertschätzen, die du mit ja. der Familie ja, also hast. Das,
1: um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen, ich glaube... <lacht> Das hat aber auch viel damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Ja, ist, also, ist auch Teil dazu. Also, der Charakter formt sich halt durch, durch dein Umfeld. Mhm. Dein Umfeld formt dich irgendwann. Also, wenn du da den Einfluss nimmst, da den Einfluss, da den Einfluss, irgendwann hast du dann, bist du das Endprodukt daraus. Du bist einfach das, womit du dich umgeben hast was du, ja. und was du erfahren hast. Und deswegen würde ich behaupten, dass die Sachen, die ich auch vor, vor allem in meiner Jugend erfahren habe, mhm. oder in meiner frühen Kindheit, ich bin ja auch in meiner Jugend, in meiner frühen Kindheit, in meiner frühen Jugend erfahren habe, haben mich dazu gemacht, wer ich heute bin. Und die Sachen, die ich heutzutage erlebe, werden mich dazu, werden mich äh, zu der Person machen, die ich in fünf Jahren bin. Genau. 100%. Und genauso weiter wird das immer weitergehen. Das Leben ist immer so, eigentlich ein Hamsterrad. Das, was du erlebst, wird dich dann weiterentwickeln und dich reifer machen.
0: Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt zum Beispiel, wegen ähm, kann man findest du, dass man in Bottrop viel machen kann oder findest du, hier mhm. fehlt das äh, viel Auf an Einkaufsmöglichkeiten
1: und so? Es fehlt sehr viel. Also Bottrop, jetzt um den Unterschied zwischen, wo wir mhm. am Anfang auch die Frage gestellt haben, der Unterschied, wie man in Bottrop und Essen aufwächst und auch, wie es heutzutage noch ist, mhm. sag dir ehrlich, in Bottrop, meiner Meinung nach, kann man für mich nichts machen. Es gibt meiner Meinung nach nichts, was mit mich so an Bottrop, wo ich jetzt sage, okay Jungs, mhm. heute Abend gebe ich mein Bottrop da und da. Ein. Da gibt es zum Beispiel Essen Sachen, da gibt es ja. zum Beispiel Cinemax, das Kino, äh, Cinemax, ja. ne? Ja, ja Cinemax. Dann gibt es den Limbecker Platz, dann gibt es den Zollverein, wo man dann auch sich hinsetzen kann, wo es auch eine schöne Location ist. Tüsten wo auch eine Aha. schöne Location ist. Generell ein Essen, dann haben die Restaurants auch viel länger offen. Ja. Ich gehe zum Beispiel Essen. Alten glaube ich, Fett, Kennst du das? Kenn ich nicht, dann kenn ich nicht. In Alten Hessen, ein Restaurant, das hat dann auch lange auf, da kannst du dann auch irgendwann um 23 Uhr. Achso, das gehen. ist hier
0: die Innenstadt hier vom, äh, vom, vom vor der, vor der Redaktion. Das ist die Innenstadt von Bottrop. Ja, das ist oh. die Innenstadt. Und das ist Ihr habt ja, ja, Moviepark hier. Zumindest das.
1: Ja, Moviepark. Aber wenn ich frage, wenn man da wenn du hier aufgewachsen bist, dann kennst du schon jede Achterbahn auswendig, irgendwann, hm. hast auch keinen Bock mehr dahin zu gehen. Ja, kann ich auch
0: wirklich auch so bestätigen, zum Beispiel jetzt hier, ich war halt auch nur ein, zwei Mal hier, also ein paar Mal im Bottrop so und so viel habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Zum Beispiel in Essen kann man so sagen, wir haben halt wirklich gefühlt alles, was du willst. Okay, jetzt so, Parks oder sowas haben wir jetzt nicht wirklich, aber zum Beispiel jetzt allein wenn du einkaufen gehen willst mit Kollegen oder so, ne? Ich war vor zwei Wochen bei meinem äh, Cousin, in, in einem Dorf lebt der, ne? Mit so ein paar tausend Einwohnern, so, ne? Sauerland da, ne? Ja. So steht da ist das Ding, das ist noch viel krasser. Die haben kaum wirklich Möglichkeiten, irgendwie einkaufen zu gehen, da gibt es wirklich gar nichts. So vielleicht ein paar Restaurants oder so, einen Kleidungsladen oder so, aber da geht kein, keiner, keiner ja. von Jugendlichen einkaufen so, ne? Das ist halt auch so, jeder kennt jeden, so einem kleinen Ort, ne? Wirklich jeder Schön. kennt komplett jeden. Ja. Aber dein, ich würde da niemals hingehen,
1: weil. Das ist zwar ruhig und so, aber du hast keine Möglichkeiten. Ja, jetzt, ne? vor allem als Jugendlicher, man will auch Sachen erleben, man will auch ja. Sachen ähm, unternehmen. Dafür ist meine Meinung nach, also hier in Bottrop ist, ist keine gute Option. Aber wie gesagt, es gibt halt, das Gute an Bottrop ist, man ist nah an allem. Mhm. Wir sind nah, oder generell hier am Ruhrgebiet. Wir haben direkt Düsseldorf hier, zwar 30 Minuten, Auto 30 Minuten, ja. 40 Minuten. Wir haben Essen direkt neben uns, 10 Minuten sind wir da. Ja. Dann haben wir äh, Gelsenkirchen neben uns. Dann aber,
0: haben ja, aber ich meine, wenn du zu selber zu deiner Stadt selber gehst, also so ist jetzt nicht so krass, meinst du? Ich gehe selten in die Bottrop Innenstadt. Ja, das Ding ist halt, jetzt kann ich auch zu Essen nochmal kommen, halt wie, wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt habe, wir haben halt hier wirklich viele Optionen bei in Essen, wenn du zum sagst, du möchtest einkaufen gehen, wenn Kleidung oder so, so du hast gefühlt bei uns Limbecker Platz oder auch drumherum P P&C äh Adidas Store, Nike Store, also JD, Footlocker. Snipes, haben wir alles. Wir haben alles ja. da. Du kannst halt direkt, du bekommst alles, was du brauchst. Wenn du abends feiern gehen willst oder irgendwie rausgehen, zum hier so Cinemax, Cafés an jeder Ecke haben wir. Wir haben, wenn die Clubs offen sind, natürlich wirklich an jeder Ecke, in jedem Teil der Innenstadt Clubs. Du kommst von jeder Ecke gefühlt der Stadt sehr schnell in die Innenstadt. Ja. Zum Beispiel bei mir ist das, wenn ich die Bahn nehme, 10 Minuten oder 13 Minuten, dann bin ich sofort da. Halt, ist es sehr vernetzt. Du hast halt sehr viele Möglichkeiten. so Und deshalb. Verlasse ich Essen zwar auch schon ab und zu, aber in, wenn ich jetzt zum Beispiel so von Essen nach ähm, Dortmund gehe oder so oder Bochum oder Düsseldorf oder so, ne? so krasse Unterschiede habe ich da gar nicht, ja, weißt du? Das
1: sind halt, halt alles Großstädte, das, ist das Ding. du lebst halt, bist halt sozusagen in einer Großstadt aufgewachsen. Auch wenn Porto glaube ich, offiziell eine Großstadt ist, wenn man in Google eingibt. Ich weiß es nicht. Doch, doch, ist offiziell eine Großstadt, wenn man es in Google eingibt, aber. Äh, ist es eine Großstadt? Ja, offiziell schon. Aber ach, wenn, wenn du uns jetzt fragst, ist es auf jeden Fall nicht eine Großstadt. Das ist halt ehrlich schon ein bisschen mager.
0: Ja, aber hier leben viele Menschen und du ich kann wenig machen,
1: weißt du? Na ja, also. Ja, es kennst du. jetzt knapp bei 200.000 Einwohnern. Das, das sind aber schon viele. Das, das alles sind alles. schon viele, aber aber du kannst nichts ja machen, ne?
0: ich so, ich war in Paderborn vor ein paar Wochen so, ne? Paderborn kennst du? Ja dass da nur 100.000 Einwohner da gibt es aber trotzdem, oh ja. da kannst du alles machen.
1: Ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so, um irgendwie an den Schluss zu kommen, ein Fazit zu ziehen, um jetzt, würde ich behaupten, Aha. dass schon Unterschiede da sind, wie man wo aufwächst, auch wie der Charakter dadurch mhm. geformt wird, aber auch natürlich viele, äh, allein weil man halt aus dem Pod kommt, viele äh, Par Parallelen, genau, ja, genau, Parallelen gibt, und dementsprechend würde ich behaupten
0: eigentlich, ja, wir haben jetzt so die wichtigsten Unterschiede zusammengefasst. Man kann jetzt ja merken, so zum Fazit, es gibt doch schon ein paar Unterschiede, so, aber weil wir im, im Robot leben, so ein bisschen, ist es jetzt natürlich was anderes, als ja. wenn jetzt jemand irgendwie im Sauerland lebt. Bayern oder, so. oder aus Bayern kommt, aus ja, dem Dorf oder so. Natürlich sowas, was also, ganz anderes. Die Connections sind ein bisschen anderer. Ja. Also, ne? Das haben wir jetzt dann zusammengefasst. Wir haben euch ein bisschen was über unsere, sagen wir, unsere Jugend, unsere Werte ein bisschen mitgegeben. War ein interessanter Podcast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Oh,